0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 58 geht's ins All und zwar zum Saturnmond Titan. Beim Saturn hat ja sicherlich jeder von euch so ein Bild vor Augen. Das ist ein großer Planet mit so einem Ring außenrum. Und das Besondere am Saturn ist, dass dieser Ring oder diese Ringe durch einfache Fernrohre sichtbar sind. Man braucht also nicht irgendwo ein Spezialequipment oder so eine, ja, so ein Observatorium, sondern mit so einem normalen Heimteleskop, mit dem man auch andere Sterne und äh, Himmelskörper beobachten kann, kann man diese Ringe sehen. Und das ist schon ganz schön eindrucksvoll. Der Saturn ist der sechste Planet von unserem Sonnensystem. Und nach dem Jupiter ist der Saturn der zweitgrößte Planet vom Sonnensystem. Und um sich diese Größe vielleicht ein kleines bisschen besser vorstellen zu können, der Saturn hat den 9,5-fachen Erddurchmesser. Der Saturn, der ist nicht alleine, sondern er hat ein paar Monde, die um ihn kreisen und das sind aktuell, also Stand 2023, 145 Stück. Der größte von diesen Monden ist der Titan, und der wurde 1655 vom niederländischen Astronomen Christian Huygens entdeckt. In den Jahren 1979, 1980 und 1981 gab es verschiedene Missionen, die am Saturn vorbeigekommen sind. Das war Pioneer 11, Voyager 1 und Voyager 2, und die haben verschiedene Daten gesammelt und auch einige sehr schöne Fotos gemacht. Kurz nach Voyager 2 macht man sich schon Gedanken über eine Folgemission, die den Saturn mal ein bisschen genauer und ein bisschen intensiver untersucht. Und diese Mission war die Cassini-Huygens-Mission. Es dauerte aber bis 1997, bis die Mission auch wirklich starten konnte. Es handelte sich dabei um eine Kooperation von NASA und ESA. Die NASA kümmerte sich um Cassini, das war ein Orbiter. Und der Orbiter sollte Objekte in der Umlaufbahn vom Saturn untersuchen und die ESA, also die Europäer, die kümmerten sich um Huygens und das war ein Lander, der auf dem Titan landen sollte, um da neue Erkenntnisse zu gewinnen. Denn bis zu dem Zeitpunkt hatte man noch nicht wirklich viele Erkenntnisse vom Saturn und vor allem vom Titan. Denn es gab ja nur die drei Missionen, die da in den Ende 70er, Anfang 80er Jahren mal vorbeigeflogen sind. Und durch die dichte Atmosphäre auf dem Titan war es auch nicht wirklich einfach bzw. möglich von der Erde da sehr viel zu beobachten. Die beiden Sonden waren miteinander gekoppelt und die sollten sich dann forttrennen, damit der Huygenslander landen konnte auf dem Titan. Cassini sollte dabei als Funkrelais dienen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn der Heugen jetzt auf diesem Titan landet und dabei die ganzen Daten, die er sammelt, an die Erde übertragen soll, dann braucht man da auch ein ordentliches Funkgerät, damit es funktioniert. Und bei so einer Space-Mission möchte man ja immer Gewicht sparen. Und deswegen hat man halt diese große Funkanlage in dem Orbiter drin, Cassini, weil ähm, Cassini auch noch eine viel längere Lebensdauer hat, als die Missionsdauer von Cassini, ist ja viel länger als nur dieser kurze Abstieg von Huygens auf die Planetenoberfläche oder auf die Mondoberfläche. Und die Idee ist jetzt, dass Huygens eine kleiner dimensionierte Funkanlage hat, seine Daten erstmal in den Orbiter überträgt und der Orbiter diese Daten dann weiterleitet zur Erde. Hat auch den großen Vorteil, dass wenn jetzt auf dieser langen Funkstrecke von Titan bis zur Erde vielleicht irgendwas schief geht, es irgendwelche Störungen gibt, könnte der Orbiter die Daten nochmal erneut senden. Also es gibt halt einen kleinen Speicher im Orbiter, wo das ganze Zeug zwischengespeichert wird. Vor dem Start wird natürlich alles mehrfach getestet. Man testet auf der einen Seite die ganzen Einzelkomponenten, aber man testet auch das Zusammenspiel. Und es gibt sogar den Vorschlag, dass man den kompletten realistischen Test der gesamten Kommunikationsanlage zwischen Cassini und Huygens durchführt. Wegen dem knappen Budget wird das dann aber gestrichen. Aber es gibt zumindest einen Experten, der damals daran beteiligt ist, der dabei ein ungutes Gefühl hat. Und dabei handelt es sich um Claudio Solazzo, ich hoffe den Namen spricht man so aus, denn äh, Der Mann ist äh, der Ground Operations Manager von Huygens und er arbeitet damals am ESA European Space Operations Center in Darmstadt. Der glaubt, ähm, dass es sich lohnen würde, auch diesen wichtigen Teil der Mission einfach vorher nochmal realistisch zu testen. Es wird wie gesagt aber erstmal gestrichen. Er hält es für sehr wichtig, dass man den Test durchführt und er überlegt sich dann, ob man nicht einen Kommunikationstest während des Flugs zum Saturn durchführen kann. Denn dieser Flug, der dauert schließlich sieben Jahre und das ist schon einiges an Zeit, um vielleicht mal eine neue Idee zu entwickeln und auch irgendwelche Tests durchzuführen. Die Mission die startet dann, wie gesagt, 1997, und zwar am 15. Oktober startet die von Cape Canaveral mit Hilfe von so einer Titan-IVB-Trägerrakete. Das ist damals die stärkste Rakete der Welt. Die Reise zum Saturn, die verläuft jetzt zunächst ohne Probleme. Nach dem Start holt die Sonde erstmal ordentlich Schwung, und zwar mit so einem Swing-By. Ein Swing-By-Manöver sieht so aus, dass sich eine Sonde einem Planeten nähert, dann von der Gravitation angezogen wird und dadurch auch beschleunigt wird. Und im richtigen Augenblick zündet so eine Sonde dann ein ihr Triebwerk, um dieser Gravitation wieder zu entfliehen und den Schwung aber mitzunehmen. Und wenn man sich das mal bildlich vorstellt, sieht das halt so aus, dass so eine äh, Sonde wie eine Ellipse fliegt um den Planeten und dabei ordentlich Schwung holt. Das macht die Sonde dann ein paar Mal, und zwar zunächst im April 1998 und dann nochmal im Juni 1999 bei der Venus, dann im August 1999 nochmal bei der Erde, im Dezember 2000 beim Jupiter. Und das ist übrigens ziemlich faszinierend, denn ich habe mir mal diese ganzen Manöver angeschaut, Und habe gesehen, dass der Jupiter eine Umlaufzeit von 11,8 Jahren hat. Also damit der Jupiter einmal auf seiner Laufbahn eine komplette Umdrehung beschreibt, das dauert 11,8 Jahre. Und das bedeutet auch, bei der Berechnung der Flugbahn muss man das natürlich alles so genau berechnen, dass die Sonde auch zum richtigen Zeitpunkt genau da ist, wo eben auch der Jupiter ist. Und natürlich für die ganzen Profis, die da dran arbeiten, ist das wahrscheinlich easy und heute hat man da natürlich auch Software, die jemanden dabei unterstützt, aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass man das so genau berechnen kann. Beim Saturn ist es noch cooler, denn der hat so eine Umlaufzeit von fast 30 Jahren. Und auch da muss man das ja so berechnen, dass die Sonde zum richtigen Zeitpunkt da ist, wo auch der Saturn ist, damit man dort in die Umlaufbahn halt einschießen kann. Und ja, ich finde sowas echt äh, ziemlich cool. Ihr könnt euch das mal anschauen. Und zwar gibt es in der Wikipedia da eine Grafik, wo diese ganzen swing manöver und die Flugbahn abgebildet ist. Und ich verlinke das auch in den Show Notes. Okay, ähm, wie gesagt, der Flug verläuft erstmal richtig gut, ohne größere Zwischenfälle. Wie gesagt, der Flug verläuft erstmal ohne Zwischenfälle. Im Jahr 1998 wendet sich dann Claudio Salazzo an seinen Kollegen Boris Metz. Boris Metz arbeitet zu dem Zeitpunkt bereits seit 26 Jahren bei der ESA. Der stammt ursprünglich aus Schweden, arbeitet zu dem Zeitpunkt aber auch in Darmstadt und er ist ein Experte für die Bodenstation der ESA für die ganzen Netzwerke, die es dort gibt und für die Kommunikation von den Bodenstationen zu den verschiedenen Satelliten. Und äh, Solazzo hat eine ungewöhnliche Bitte an Smets. Er bittet ihn, dass er ein Testsignal bzw. ein Testszenario entwickeln soll, das man von der Erde an die Cassini senden kann und dass dabei die Kommunikation von Huygens an Cassini während des Abstiegs auf den Titan simuliert. Der Smets, der hat sowas noch nie gemacht. Aber er hat halt super viel Erfahrung mit den ganzen Sendeanlagen und mit der Kommunikation etc. Und das ist sehr hilfreich. Und ich glaube, so habe ich das zumindest aus diesen Reports herausgelesen, ich glaube, dass das so sein Ehrgeiz ein bisschen triggert und dass er darin einfach eine sehr, sehr spannende Challenge sieht. Und äh, er setzt sich ran und er macht es. Und andere Leute sagen erstmal: Ja, das ähm, funktioniert so gar nicht, aber das ist ihm erstmal egal. Er glaubt, dass er das machen kann. Es ist übrigens an der Stelle sehr wichtig zu verstehen, warum man das überhaupt tun möchte, denn man kann jetzt nicht einfach im All ein Kommando an Huygens und oder Cassini senden und sagen, hey, ihr beide kommuniziert mal miteinander, wir möchten gucken, ob es funktioniert, denn die Kommunikation wird in dem Fall halt nur über ein paar Zentimeter erfolgen und das sagt halt gar nichts aus. Man möchte die ganzen Effekte, die so ein Funksignal hat, das über eine lange Distanz übertragen wird und das eben halt auch den Bedingungen ausgesetzt ist, die beim Abstieg herrschen, das möchte man halt simulieren. Und das geht halt nicht, wenn die beiden halt nur ein paar Zentimeter voneinander entfernt sind. Solazzo will mit der ganzen Aktion halt sicherstellen, dass es beim Abstieg vom Lander keine unvorhergesehenen Probleme mit der Kommunikation geben kann. Wie gesagt, die Kommunikation ist in diesem Fall halt nicht trivial, da zwischen Cassini und Huygens während des Manövers eine sehr hohe Geschwindigkeit herrscht. Diese hohe Geschwindigkeit kommt zusammen, weil sich ja auf der einen Seite Huygens im Abstieg Richtung Mondoberfläche bewegt. Das ist nicht super schnell, da werden auch später Fallschirme verwendet, damit die Sonde nicht einfach nur auf den Boden knallt. Auf der anderen Seite bewegt sich aber Cassini im Orbit. Und diese Geschwindigkeiten, die man da am Orbit drauf hat, sind sehr, sehr hoch. Und in dem speziellen Fall kommt man jetzt auf eine Relativgeschwindigkeit von 5,5 km pro Sekunde. Bedeutet, wenn ich jetzt vom Huygens die Geschwindigkeit messe, die ich jetzt habe oder in der ich mich jetzt von Cassini entferne, dann habe ich eben halt diese 5,5 km pro Sekunde. Und das hat eine große Auswirkung auf eine Funkverbindung. Und an dieser Stelle gibt es einen kleinen Exkurs zum Thema Doppler-Effekt. Wisst ihr, was ein Doppler-Effekt ist? Ich bin überzeugt, selbst wenn euch der Begriff nichts sagt, wisst ihr das. Denn ihr habt sicherlich schon mal einen Krankenwagen oder ein Polizeiauto erlebt, das mit der Sirene in euch vorbeigefahren ist. Und ähm, erinnert euch mal daran, wie das war. Wenn so ein Fahrzeug mit Sirene auf euch zufährt, dann verändert sich der Ton von der Sirene. Je näher das Fahrzeug bei euch ist, desto höher wird der Ton. Natürlich wird es vielleicht auch ein bisschen lauter, wenn er sich nähert, aber der Ton wird immer höher. Und wenn euch das Fahrzeug passiert und sich von euch wieder entfernt, dann wird der Ton tiefer. Und genau das ist der Doppler-Effekt. Die Ursache dafür ist eine Verschiebung der Frequenz. Eine Frequenz, das sind die Schallwellen, die sich ausbreiten von zum Lautsprecher. Und wenn man jetzt einfach mal zählt, wie viele solche Schallwellen pro Sekunde bei euch ankommen, dann habt ihr die Frequenz. Es ist eine Schallwelle pro Sekunde, dann ist es eine Frequenz von einem Herz. sind es 100 Wellen, dann ist es eine Frequenz von 100 Hertz. Und um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, wie das jetzt mit dieser Verschiebung funktioniert, habe ich ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr habt ein Gewässer, ihr habt einen See und ihr schwebt über dem See. Ihr schwebt darüber, weil ihr euch irgendwo vielleicht mit einer Schnur oder so angebunden habt oder mit irgendeiner coolen Science-Fiction-Technologie. ist nur ein Gedankenexperiment. Und ähm, stellt euch vor, ihr nehmt einen Stein und ihr lasst den jetzt auf die glatte Wasseroberfläche fallen was passiert dann? Der Stein, der knallt drauf aufs Wasser und an der Stelle, wo er in das Wasser eindringt und versinkt, bildet sich so eine, ja, eine Welle, eine kreisrunde Welle, die sich von dieser Stelle nach außen ausbreitet. Und wenn ihr einen zweiten Stein reinwerft, dann gibt es eine zweite Welle. Und wenn ihr alle Sekunde einen Stein in die gleiche Stelle reinwerft, dann ähm, gibt es lauter Wellen mit dem gleichen Abstand. Und stellt euch jetzt vor, ihr bewegt euch in eine Richtung und ihr werft weiterhin solche Steine ins Wasser. Pro Sekunde ein Stein. Dann passiert doch das folgende. In die Richtung, in die ihr euch bewegt, da werden die ganzen Wellen so ein bisschen zusammengeschnaucht. Das heißt, die Abstände werden kleiner, denn die Welle, die schon existiert und die sich bewegt, die wird ja nicht mehr beeinflusst durch den nächsten Stein, aber ihr seid beim nächsten Stein ein kleines bisschen näher an der Welle und deswegen wird der Abstand kleiner. Und wenn vor euch jemand, also in der Richtung, in die ihr euch bewegt, wenn da irgendjemand die Wellen zählt, dann wird die Person feststellen, es kommt nicht eine Welle pro Sekunde an, es kommen vielleicht dann irgendwo mal zwei Wellen pro Sekunde an oder drei Wellen und dadurch steigt die Frequenz. Auf der anderen Seite, also quasi in eurem Rücken, passiert genau das Gegenteil ihr bewegt euch ja weg von den existierenden Wellen und deswegen werden diese Abstände auseinandergezogen. Die werden immer ein bisschen größer. Und wenn man da jetzt dann irgendwo zählen würde, dann hätte man am Anfang vielleicht auch 1 pro Sekunde gehabt, eine Welle, und dann hat man vielleicht 0,5 pro Sekunde beziehungsweise 2 Sekunden eben für eine Welle und so weiter und so fort. Und das bedeutet jetzt an der Stelle, die Frequenz, die wird immer kleiner. Und Wenn wir jetzt wieder von dem Wasser weggehen und zum Schall gehen, das sind auch Wellen, die wir dann hören, wenn es jetzt Geräusche gibt, das sind auch Wellen. Und wenn eine Frequenz halt sehr hoch ist oder höher wird, dann wird auch der Ton, den wir hören, höher. Und wenn die Frequenz tiefer wird, dann wird auch der Ton, den wir hören, tiefer. Und das ist der Doppler-Effekt. Und das ist eine spannende Sache. Da kann man auch sehr viele super interessante Dinge mit messen. Aber was jetzt hier für die Geschichte sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass sich die Frequenz verändert. Und bei einer Funkübertragung muss man das beachten. Denn wenn sich die Frequenz zu stark ändert, dann kann es sein, dass ein Empfänger die Frequenz vielleicht gar nicht mehr empfangen kann. Denn so eine Hardware, die man jetzt verwendet, um sowas zu empfangen, die hat einen gewissen Frequenzbereich, in dem man halt Dinge empfangen kann. Benannt wurde der Doppler-Effekt übrigens nach dem österreichischen Mathematiker und Physiker Christian Doppler. Und mit dem kleinen Hintergrundwissen über den Doppler-Effekt können wir mit der Geschichte weitermachen. Die Erzeugung von einem realistischen Testsignal war wie gesagt alles andere als trivial, denn die Entfernung und vor allem die Geschwindigkeit der Sonne zur Erde musste jetzt mit einberechnet werden. Die Signale, die abgesendet wurden, mussten jetzt auf der Erde entsprechend ähm, präpariert werden, so sodass sie dann bei Ankunft bei Cassini so wirkten, wie die Signale, die Huygens beim Abstieg zum Titan senden würde. Der Herr Smetz, der ist überzeugt, dass er das schaffen kann. Und dafür betreibt er schon richtig viel Aufwand. Einige bei der ESA haben dann aber Zweifel, ob das überhaupt notwendig ist. Aber er hat Rückhalt vom Solazzo und noch von Jean-Pierre Laberton. Ich hoffe, den Namen spreche ich auch richtig aus. Der ist ein Wissenschaftler vom Huygens-Team. Und mit der Unterstützung von den beiden kann der Smetz dann seinen Plan umsetzen. Und am Ende sagt man bei der ESA dann auch, Na ja, das ist schon ein bisschen Aufwand, das kostet natürlich jetzt auch ein bisschen was, vor allem halt die Arbeitszeit von dem Herrn Smetz. Aber wenn man das jetzt in die Relation zu den Projektkosten setzt, dann ist es vielleicht doch ganz okay. Anfang Februar 2000 wird der Test dann durchgeführt. Das Signal wird an die Sonde gesendet, also an die Cassini, und die Cassini empfängt das und das Kommando ist dann, dass das empfangene Signal zurückgesendet werden soll an die Erde. Das Ganze dauert ein bisschen, denn die Laufzeit des Signals, die ist ziemlich hoch. Man hat ja auch eine ordentliche Entfernung. Die Daten kommen dann an, die werden ausgewertet und man ist überrascht. Denn der Großteil der Daten ist schlicht und ergreifend unbrauchbar. Es gibt so kleine Sequenzen, die sind nutzbar, aber das sind so über den Daumen gepeilt, maximal 10%. Bedeutet, 90% der Daten sind verloren, sind kaputt und nicht nutzbar. Der Herr Smets denkt darüber nach und er hat erstmal so verschiedene Ideen oder so verschiedene Gedanken dazu. Er hat den Doppler-Effekt auf seiner Liste. Er hat aber auch so die Gedanken, dass vielleicht die Signalstärke nicht gepasst hat und so weiter. Es werden weitere Tests gemacht und äh, weitere Experimente durchgeführt und schließlich kann der Herr Smets das Problem auf den Doppler-Effekt zurückführen. Denn wenn er den Doppler-Effekt rausrechnet aus seinen Testdaten, dann passt alles. Dann kommen alle Daten perfekt an, die werden perfekt zurückgeschickt und alles sieht wunderbar aus. Und ähm, das ist jetzt halt ein Problem. Stellt euch ein normales UKW-Radio vor, wie ihr es vielleicht im Auto habt oder vielleicht auch zu Hause. Da ist so eine Skala drauf und die geht bei einem UKW-Radio von 87,5 MHz bis 108 MHz. Das ist so die Bandbreite, in der Radiosender senden können. Und weil die Radiosender halt nur in der Bandbreite senden können, das ist auch gesetzlich reguliert, können Radios auch nur das empfangen. Wenn ihr jetzt einen Sender habt, der plötzlich beispielsweise nicht auf 108, sondern auf 110 MHz sendet, dann ist er außerhalb von diesem Bereich und ihr könnt ihn nicht mehr empfangen, weil ihr die Frequenz nicht einstellen könnt. Selbst wenn dieses Radio technisch in der Lage sein sollte, 110 MHz zu empfangen, funktioniert es nicht. Ihr habt vielleicht so ein altes Radio mit so einem Drehknopf, also ich habe sowas nicht mehr, aber ich ich kenne das noch von früher, da hatte man so einen Drehregler, da konnte man das einstellen und irgendwann war man halt am Ende von diesem Frequenzbereich. Und genau sowas ist jetzt hier bei Cassini-Huygens passiert. Die Daten, die Huygens schicken würde beim Abstieg, die würden durch die enorme Geschwindigkeit, durch den Doppler-Effekt verschoben werden und würden dadurch größtenteils außerhalb von dem Frequenzbereich liegen, den Cassini empfangen kann. Größtenteils bedeutet, ca. 90% von den Daten liegen außerhalb der Skala Würden dadurch halt nicht empfangen werden. 10% liegen noch drin, die kann Cassini empfangen. Und ihr fragt euch jetzt doch sicher, hey, aber das hat man bei der Planung doch sicher berücksichtigt, oder? Und die Antwort ist, nein, hat man leider nicht. Traurig daran ist, dass die Hardware von Cassini theoretisch in der Lage gewesen wäre, den benötigten Frequenzbereich zu empfangen. Dafür hätte man allerdings ein Update der Firmware durchführen müssen, also quasi vom Betriebssystem, das in dem Gerät läuft. Und dieser Vorgang ist nur von der Erde aus möglich. Also das konnte man jetzt nicht remote machen, indem man das eine neue Software an die Sonde sendet. Und es stellt sich halt in der Untersuchung dann tatsächlich raus, dass während der kompletten Planung, die viele Jahre gedauert hat, anscheinend niemand darüber nachgedacht hat, ähm, dass der Doppler-Effekt auftreten kann, beziehungsweise die Frage zu stellen, ob das System wirklich auch dafür ausgelegt ist, dass durch den Doppler-Effekt hier so eine Frequenzverschiebung eintritt. Jetzt ist erstmal der große Schreck da, denn durch diesen Fehler wäre ja die komplette Huygens-Mission zum Scheitern verurteilt. Es wird ein ganzes Team gebildet, das sich an die Ausarbeitung von verschiedenen Lösungsszenarien dransetzt. Und es gibt in der Tat eine ganze Handvoll Szenarien. Man überlegt sich, ob man vielleicht bei der kompletten Kommunikation zwischen Huygens und Cassini was an der Art und Weise verändern kann, wie die Daten übertragen werden, damit ähm, weniger Daten beschädigt werden, im Endeffekt dann aber auch weniger Daten ankommen. Und am Ende setzt sich eine andere Idee durch, denn am Ende beschließt man, die Flugbahn von Cassini so zu verändern, dass sich während des Abstiegs die relative Geschwindigkeit zwischen Cassini und Huygens so stark verringert, dass der Doppler-Effekt keine negative Auswirkung mehr hat. Das ist nicht trivial, da muss man auch viel Arbeit reinstecken, um die Flugbahn entsprechend zu berechnen. Riskant ist das auch vor allem, weil man dadurch einiges von dem knappen und kostbaren Treibstoff verwenden muss und den Treibstoff würde man natürlich sehr gerne sparen, um damit halt die Mission Cassini noch ein bisschen zu verlängern und andere interessante Dinge zu machen. Aber es gibt keine Alternative und deswegen entscheidet man sich das auch zu tun. Die Flugbahn von Cassini-Huygens wird dann in den kommenden beiden Jahren kontinuierlich korrigiert damit das auch alles passt und damit die Geschwindigkeit der Sonde am Titan auch entsprechend reduziert werden kann. Und erfreulicherweise funktioniert dann sehr viel, sehr, sehr gut. Am 2004 wird in den Saturnorbit eingeschwenkt. Am 26.10.2004 erfolgt der erste Vorbeiflug am Saturn. Am 25.12.2004 trennen sich Cassini und Huygens, dann werden noch einige Tests durchgeführt und am 14. Januar 2005 erfolgt schließlich die Landung von Huygens auf Titan. Die Landung ist erfolgreich und die Daten können an Cassini und danach an die Erde übertragen werden. Leider entdeckt man jetzt während des Landemanövers noch einen zweiten Fehler. Die Kommunikation zwischen Huygens und Cassini erfolgt eigentlich über zwei Kanäle. Da kann man quasi parallel Daten übertragen. Und bei der Landung entdeckt man jetzt, dass der eine Kanal nicht funktioniert... Es gab, und das hat die Untersuchung dann später gezeigt, es gab im Vorfeld der Landung gab es ein paar Softwarekommandos, die an Cassini geschickt wurden und ein Kommando war fehlerhaft und dieses fehlerhafte Kommando hat dafür gesorgt, dass halt der erste Kanal ausgeschaltet wurde, man hat es nicht gemerkt und äh, merkte dann quasi erst während des Landemanövers, dass da irgendwas nicht passt. Das hat leider dazu geführt, dass die Hälfte aller Bilder nie empfangen wurde. Also eigentlich sollten da 700 Bilder gemacht werden und man hat später halt nur die Hälfte, also 350 Bilder gehabt. Aber abgesehen davon war die Mission ein großer Erfolg und auch wenn das jetzt vielleicht super schade und traurig klingt, dass die Hälfte der Daten verloren war, die andere Hälfte war halt mega, mega wertvoll und hat der Wissenschaft super viel gebracht, um was Neues über den Titan zu lernen. Die gesamte Mission, also der Abstieg von Huygens, der dauerte 72 Minuten lang und wie gesagt, die Daten waren halt pures Gold für die Wissenschaft und die haben das Verständnis über den Titan deutlich verbessert. Und auch die sonstige Cassini-Mission war sehr erfolgreich und die hat teilweise revolutionäre Daten gesammelt. Die Cassini-Mission wird dann auch noch mehrfach verlängert und sie endet erst am 15.09.2017, als die Cassini-Sonde planmäßig in der Atmosphäre vom Saturn verglüht. Das Ganze nannte man dann Grand Final und man hat mit Absicht die Sonde verglühen lassen, weil man halt verhindern wollte, dass die irgendwie unkontrolliert abstürzt und möglicherweise den Saturn mit irgendwelchen Bakterien von der Erde kontaminiert. Ich habe noch einen kleinen trivia effekt und zwar geht es da um die Energieversorgung. Cassini-Huygens wurde von den sogenannten Radionuklid-Batterien angetrieben. Auf gut Deutsch sind das Atombatterien, also es sind Geräte, in denen befindet sich ein spaltbares Material, in dem Fall war das Plutonium und durch den Zerfall entsteht da Wärme und aus dieser Wärme gewinnt man elektrische Energie. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn man solche Radionuklid-Batterien verwendet, Dann spart man sich halt Solarzellen und man ist unabhängig von Licht. Der große Nachteil ist halt das Plutonium. Und in Cassini-Huygens waren insgesamt drei solche Batterien verbaut und die beinhalteten eine Gesamtmenge von knapp 30 Kilogramm Plutonium. Und ich bin jetzt nicht so der große Plutonium-Experte, aber abgesehen davon, dass Plutonium halt super strahlt, ist Plutonium auch extrem giftig. Und deswegen gab es vor Start der Mission eine große Bewegung, die sich gegen den Staat eingesetzt hat. Das war die sogenannte Stop-Cassini-Bewegung und äh, da gab es auch Unterschriftensammlungen, da gab es auch in Europa Unterschriftensammlungen, die dann halt an die ESA überstellt wurden. Es gab auch viele Proteste in den USA und die Mission wurde trotzdem durchgeführt. Wissenschaftler haben die Gefahr damals als relativ gering eingeschätzt und deswegen wurde die Mission dann auch durchgeführt. Was ist das Fazit von der Geschichte? Es gibt einen Untersuchungsbericht zu Cassini-Huygens und das ist super praktisch, weil da steht ein ganz gutes Fazit drin und da kann ich heute mal super faul sein und einfach ein paar Zitate nehmen bzw. mich ein bisschen inspirieren lassen. Ein wichtiger Punkt aus dem Untersuchungsbericht lautet, dass man bei Langzeitmissionen das Design so auslegen sollte, dass auch noch nachträglich Änderungen in der Software durchgeführt werden können. Und sowas kennen wir von anderen Missionen. Beispielsweise vom Mars Rover oder vom Hubble Teleskop. Da gab es auch Dinge, die man durch Software machen konnte, also Änderungen, Updates, die man durch Software durchführen konnte, um beispielsweise die Lebenszeit zu verlängern oder im Falle von irgendwelchen ausgefallenen Systemen einfach was zu ändern, um Dinge zu kompensieren. Und das ist, glaube ich, generell eine sehr, sehr gute Idee, denn man kann ja nicht einfach ganz kurz hochfliegen, also jetzt vielleicht zu Hubble kannst du kurz hochfliegen, aber auf Mars oder jetzt auch zum Saturn, das ist halt ausgeschlossen. Das ist halt so ein One-Shot-Ding, du schießt das Ding einmal ab und dann hast du nur noch deine Funkverbindung und mit der musst du so viel wie möglich tun können. Also bei klassischer Software würde ich immer sagen, ja, es ist ganz gut, wenn man da nicht alles direkt einstellen kann, vor allem jetzt nicht für einen Enduser. Das ist ganz gut, wenn äh, da viel irgendwo vielleicht verborgen ist, weil man viel kaputt machen kann. Aber bei so einer Space-Mission, da arbeiten ja nur die absoluten Profis mit und da drückt auch in der Regel keiner irgendwie auf den Knöpfle, sondern man berät sich erst, man spielt das durch, man simuliert es, man hat ja auch Modelle von den ganzen Sachen. Und wenn man dann entscheidet, irgendwas zu ändern, dann ist das in der Regel ja eine sehr durchdachte und auch abgestimmte Änderung. Insofern ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ein anderer Punkt aus dem Bericht, der lautet, dass man während der Entwicklung und auch noch nach der Fertigstellung Reviews durch externe und unvereingenommene Reviewer durchführen sollte. Und das finde ich ist ein sehr spannender Punkt und ich glaube, dass das auch ein sehr guter Punkt ist. Denn Reviews, die dienen immer der Qualitätssicherung. Und in der klassischen Softwareentwicklung ist das ja auch gang und gäbe. Also wenn, wenn man was entwickelt, ist es ja normalerweise nicht so, dass eine Person das allein entwickelt, sondern man hat ein Team, das sind zwei, drei, vier oder noch mehr Leute drin, und wenn ich selbst das programmiert habe, bevor das jetzt Teil von so einem fertigen Produkt wird, das dann irgendwie Kunden verwenden, kommt da ja immer nochmal die Kollegin oder der Kollege und schaut sich das an, macht ein Review und das ist jetzt nicht nur so eine Kontrolle oder so eine Fehlersuche, damit man dem Finger auf jemanden zeigen kann, sondern es ist auch ein total wertvoller Lernprozess. Also wenn sich jemand Fremdes meine Sachen anschaut und mir danach sagt, hey, schau mal, hier ist was, das verstehe ich nicht oder hey, schau mal, hast du das und das bedacht? Dann entsteht ein Dialog und entweder ich lerne was dazu, weil ich es eben nicht bedacht habe oder die andere Person lernt was dazu, weil äh, ich mir vielleicht was anderes gedacht habe. Also es steigt einfach das Verständnis und ähm, das ist eine gute Sache, weil dadurch steigt halt auch die Qualität und die möglichen Fehler, werden sicherlich nicht zu 100% aufgedeckt, aber ein großer Teil davon kann so gefunden werden. Und das Ganze jetzt mit einem externen Review durchzuführen, finde ich super spannend, denn ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Bei so einer Space-Mission, da arbeiten die Leute ja teilweise 5 oder 10 oder 15 Jahre dran, bis so eine Mission fertig ist, bis sie starten kann. Wenn ich mich so lange mit einem Thema beschäftige, dann habe ich halt, ähm, ja, eine ganz krasse Perspektive entwickelt. Und ich bin vielleicht gar nicht mehr frei für irgendwelche anderen Gedanken oder ich sehe vielleicht manche Dinge nicht, weil ich blind bin. Und wenn ich jetzt in einem Team arbeite und alle Leute arbeiten schon so lange dran, dann geht es denen vielleicht ja auch so. Die sind halt nicht unvoreingenommen, weil sie seit Jahr und Tag mit der gleichen Thematik beschäftigt sind. Und da jetzt mal externe Leute reinzunehmen, die sich das anschauen, ich glaube, dass das eine richtig gute Idee ist, Und ähm, eventuell wäre sowas auch spannend für irgendwelche großen kommerziellen Softwareprojekte, die jetzt halt über eine sehr, sehr lange Zeit laufen. Also es sind nicht so Projekte, wo man jetzt mal ein Jahr dran arbeitet, sondern es gibt ja auch so richtig große Dinger, wo äh, fünf oder zehn Jahre dran gearbeitet wird, halt kontinuierlich weiterentwickelt wird. Da ab und an mal vielleicht so externe Reviews durchzuführen, ist vielleicht auch eine ganz spannende Idee. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Teams und beteiligten Personen soll gefördert werden. Das beschreibt ganz gut mein Job eigentlich in der Softwarebranche. Denn mein Job ist auch, dafür zu sorgen, dass Menschen miteinander reden, dass man sich austauscht, dass man eine gute Kommunikation hat. Und ich halte das für unglaublich wichtig und für einen unglaublich wichtigen Faktor dafür, ja, gute Software oder gute Produkte zu entwickeln. Ich glaube aber auch in dem Kontext, den wir hier haben, ist es so, man hat ja nicht nur irgendwie die NASA und die ESA, sondern man hat noch ganz viele weitere Parteien, also die beauftragen irgendwelche Firmen, die Komponenten entwickeln. Man hat sehr viele unterschiedliche Teams, also an so einer Mission können ja auch mal 5000 Personen involviert sein und es schließt sich so ein zweiter oder ein weiterer Punkt noch daran an, denn es heißt auch noch in diesem Report, es soll eine Kultur des Nachfragens und der Neugierde etabliert werden. Und da sagen sie halt, hey, es haben so viele Leute daran gearbeitet, aber niemand hat sich gemeldet und mal gefragt, ob überhaupt der Doppler-Effekt berücksichtigt wurde. Denn wenn man jetzt in so einem äh, ja in so einem riesen Verbund von Menschen ist und lauter Leute sind super Profis überall, dann ist vielleicht die Frage nach dem Doppler-Effekt halt so trivial, dass sie niemand stellt. Und wenn man sie sich selbst vielleicht stellt, vielleicht traut man sich dann gar nicht, die zu fragen, weil die anderen dann vielleicht denken, dass man blöd ist oder so. Und sie sagen jetzt halt bei der ESA explizit, nein, das möchten wir nicht. Jede Frage soll gestellt werden. Also man kennt ja auch diesen Spruch, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Und ähm, das finde ich super, super cool, denn wenn man den Mut hat, beziehungsweise wenn man in so einer Umgebung ist, wo es völlig okay ist, alle möglichen Dinge zu fragen, ich glaube, auch dann kann man nur profitieren. Und oftmals sind sie die einfachen Fragen, die nicht gestellt werden die aber super, super wertvoll wären, wenn die jemand stellt. Und so kann ich nur sagen bei der Geschichte, ähm, man kann darüber lachen, klar, und wenn man sich zeitgenössische Artikel anschaut, da wurde auch sehr viel gelacht über diese Mission und über diesen Fehler. Und viele haben gesagt, naja, aber Doppler-Effekt, das lernt man ja irgendwie schon, keine Ahnung, in der achten Klasse, wenn man sein Abitur macht vielleicht oder irgendwie woanders. Also das ist super easy. Wie, wie kommen die Leute da nicht drauf? Was sind, was sind denn das für Experten und Expertinnen? Aber wenn man sich da halt ein bisschen ein bisschen löst von diesem, ich lache die Leute aus sondern sich mit der Materie beschäftigt, dann finde ich, dass man da so richtig strukturelle Probleme entdeckt. Und die sind jetzt hier halt aufgetreten, aber solche Probleme gibt es jetzt nicht nur irgendwie bei der ESA oder bei der NASA, die gibt es ja auch in großen Unternehmen oder so. Die Leute reden zu wenig, es gibt viele Teams, die irgendwie isoliert arbeiten, man hat ein hartes Budget, wo man jetzt irgendwie sparen muss und sagt, ach ja, komm, die, die Tests, die können wir jetzt mal auslassen, das brauchen wir jetzt gar nicht. Oder auch so Sachen wie die Hardware, die da verwendet wurde, also die dieser Radioempfänger, also dieser Sendeempfänger, der ist ja nicht neu gebaut worden für die Mission. Der wurde vorher auch schon eingesetzt, aber halt in Satelliten. Und bei Satelliten, da gab es ja halt keinen Doppler-Effekt, weil die Satelliten halt jetzt nicht so eine Konstellation hatten, jetzt wie jetzt Huygens und Cassini. Und das sind also Dinge, die halt auch woanders auftreten können. Und hier ist es halt, finde ich, exemplarisch. Und ich glaube, dass man aus dieser Mission super viel lernen kann. Und ich freue mich natürlich, dass die Mission trotz des Problems super erfolgreich war. Und wenn ihr euch für Space interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall die Fotos an, die Cassini Huygens gemacht haben. Die sind nämlich wirklich beeindruckend. Und das ist immer wieder schön in den Weiten des Weltalls Dinge zu sehen, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Zum Ende habe ich noch eine kleine Hörerfrage, die ich von Enrico bekommen hat. Enrico hat mir geschrieben und hat mich gefragt, wie es denn sein kann, dass man bei der Google-Bildersuche teilweise Bilder angezeigt bekommt, die irgendwie gar nicht zu dem Suchbegriff passen. Und ähm, das ist eine gute Frage. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich mal ein paar Jahre lang mit so Suchtechnik beschäftigt. Also ich habe da im Jahr 2008 eine Diplomarbeit dazu geschrieben zur Suchtechnik und habe dann auch beruflich mit mit so verschiedenen Sachen gearbeitet, so dass das eine Frage ist, wo ich glaube ich halbwegs gut beantworten kann. Also eins vorweg, wie Google jetzt ganz genau arbeitet, das weiß natürlich niemand. Das ist natürlich ein Geschäftsgeheimnis. Aber so ganz grob kann man es glaube ich nachvollziehen und ich glaube für das Verständnis reicht das auch völlig aus. Also wie funktioniert das? So eine Suche besteht aus drei großen Säulen. Die erste Säule ist das Crawling. Beim Crawling hat man viele Programme laufen, sogenannte Crawler, und die durchsuchen das Internet nach neuem Content. Denn es gibt ja nirgends ein großes Verzeichnis, wo alle Webseiten aufgeführt sind und wo man dann einfach mal durchgehen kann und mal die ganzen Inhalte sich anschauen kann. Das Web funktioniert ja so, dass es Seiten gibt. Diese Seiten verlinken auf andere Seiten. Die verlinken wieder auf andere Seiten. Und so entsteht eine Art große Struktur wie so ein großes Netz. Und der Crawler der hangelt sich von Link zu Link, entdeckt neue Seiten oder besucht auch bekannte Seiten und schaut sich dann den ganzen Content an. Und konkret ist es so, dass der ganze Content erstmal runtergeladen wird auf so einen Google-Server. Und das ist dann so das ganze HTML, die ganze Text, den du auf so einer Webseite hast, aber auch alles andere, unter anderem Links. Und dieser Inhalt, der wird dann erstmal verarbeitet. Und zwar geht Google dann ran, analysiert den Text und bei den Bildern schaut man auch, was für Text in der Nähe von so einem Bild ist. Diese ganzen Informationen, die werden dann in den sogenannten Index reingeschrieben. Und ein Index funktioniert so ähnlich wie ein Telefonbuch. Wenn ihr ein Telefonbuch von eurer Stadt habt, also wenn es bei euch noch ein Telefonbuch gibt, dann äh, cool, wo wohnt ihr? Ich habe mein letztes Telefonbuch, glaube ich, vor 20 Jahren in der Hand gehabt. Aber ich glaube, wir wissen alle, wie ein Telefonbuch aussieht. Da sind alle Namen alphabetisch sortiert drin. Und das Coole an Telefonbuch ist, wenn ich jetzt einen Namen suche, schlage ich das Buch einmal auf, schaue mir an, wo bin ich und dann weiß ich direkt, ich muss weiter nach links oder weiter nach rechts blättern und ich finde relativ schnell den gewünschten Namen. Und so eine Struktur verwendet jetzt Google auch. Und ähm, die Struktur ist ein bisschen anders, da stehen nämlich keine Namen drin, sondern die ganzen Begriffe, die ihr auf so einer Webseite habt. Und wenn ihr jetzt beispielsweise auf eine Wikipedia-Seite geht zur Cassini-Huygens-Mission, dann sind da so Begriffe drauf wie Cassini, Huygens, NASA, ESA, Weltraum etc. pp. Und Google hat so ein riesengroßes Telefonbuch, so einen Index. Und da stehen viele von den Worten ja auch schon drin. Also NASA steht da schon drin und so weiter. Aber was Google jetzt macht ist, die konkrete Seite, die gerade verarbeitet wird, wird quasi in diesem Telefonbuch hinter dem Begriff NASA geparkt, hinter dem Begriff ESA und so weiter. Und was Google dann tun kann ist, wenn das mal komplett durchgearbeitet ist. Und das ist schon viel Arbeit. Denn auf der einen Seite gibt es extrem viele Begriffe, auf der anderen Seite gibt es aber ganz, ganz viele Webseiten. Und ähm, das wird äh, kontinuierlich gemacht. Also diese Crawler, die arbeiten Tag und Nacht und äh, die besuchen auch bekannte Seiten immer wieder, um zu schauen, ob sich was verändert hat. Aber nach der ganzen Arbeit hat man dieses große Telefonbuch, den großen Index. Und damit kann man jetzt suchen. Denn wenn ich jetzt eingebe ähm, Anomalien bei Google, dann kann Google diesen Index aufschlagen bei A und findet den Begriff Anomalien. Okay? Und dahinter stehen jetzt alle Websites, wo der Begriff vorkommt. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht nur digitaleanomalien.de, das sind auch viele, viele weitere. Und jede Website hat auch so eine Art Ranking. Also Google weiß, durch eine Berechnung, durch den in Anführungszeichen Algorithmus, wie interessant ist so eine Website. Und ein Kriterium, an dem diese Relevanz festgemacht wird, das ist die Anzahl der Links, die auf so eine Website zeigen. Das ist so dieser Page-Rank, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wenn ihr eine Website habt und 10.000 andere Webseiten finden eure Seite total gut und setzen einen Link auf eure Seite, dann weiß Google, hey, 10.000 andere Seiten finden, dass diese eine Seite super wichtig ist, dann kriegt die halt ein paar Punkte extra. So ein bisschen Punktesystem. Wie das ganz genau funktioniert, ist auch so ein bisschen das Geschäftsgeheimnis. Aber letztendlich kann man sagen, wenn wenn viele Seiten finden, dass deine Seite wichtig ist, dann findet auch Google, dass deine Seite wichtig ist. Und ähm, Google hat noch ein paar andere Sachen. Also man schaut beispielsweise, wenn ich nach Anomalien schaue, wenn es eine Webseite gibt, auf der der Begriff Anomalien häufiger vorkommt, dann ist es auch ein bisschen wichtiger vielleicht wie eine Webseite, wenn der Begriff nur einmal vorkommt. Weil dann könnte man eigentlich ja annehmen, hey, wenn das jetzt irgendwie so Content ist, wo es um dieses Thema geht und dieser Begriff häufiger verwendet wird, dann ist es halt auch wichtiger. Und so sucht man dann halt so die Seiten raus, die für mich, für meine Suchanfrage wichtig sein können. Und da fließen noch viele andere Sachen rein. Beispielsweise meine Sprache. Also wenn ich einen Browser habe, dann habe ich da eine Sprache eingestellt. Meiner ist beispielsweise auf Deutsch eingestellt. Dann weiß Google, hey, ich bevorzuge jetzt mal den deutschen Content dann weiß Google ungefähr, wo ich wohne. Denn ich habe eine IP-Adresse und damit kann Google herausfinden, na, ah, ich komme vielleicht aus Karlsruhe oder zumindest aus Süddeutschland. Gibt es vielleicht hier in Karlsruhe irgendwas mit dem Begriff Anomalien, also vielleicht irgendwie eine Pizzeria, Pizza-Anomalien, dann würde das ein bisschen weiter nach oben gerankt, würde bessere Punkte, sage ich mal, bekommen und wird mir dann erstmal als besseres Suchergebnis angezeigt. Und da gibt es noch viel mehr, viel mehr, viel mehr. Aber im Grunde hat man diesen Index, dieses Telefonbuch, wo man nachschlagen kann. Übrigens, wenn ich zwei Begriffe eingebe, Digitale und Anomalien, dann schlägt Google halt quasi zweimal im Telefonbuch nach und guckt dann, natürlich super schnell, welche Seiten sind denn in beiden Einträgen vorhanden. Also bei Digitale und bei Anomalien. Und dann kann man das wieder ein bisschen eingrenzen. Und so funktioniert eine ganz normale Google-Suche. Ich bekomme dann am Schluss halt eine Liste, mit Suchergebnissen und das Ergebnis, das die meisten Punkte hat, also den höchsten Rank, ist das Erste, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier. Und jetzt Enrico, zurück zu deiner Frage, nach dem kleinen Vorgeplänkel hier. Wie funktioniert das jetzt mit Bildern? Google muss irgendwie wissen, was auf so einem Bild drauf ist. Und ein Gedanke könnte natürlich jetzt sein, hey, Google macht das jetzt mit so ganz krassem AI, erkennt jetzt, ob da Kätzchen drauf sind oder Hunde oder vielleicht auch Pizza und macht dann irgendwas. Vielleicht machen sie das. Vielleicht wird das zu einem Teil gemacht. Aber im Großen und Ganzen, sagt Google, und das kann man auch nachlesen ähm, bei Google, im Großen und Ganzen gehen die ran und sie betrachten den Content oder den Text, besser gesagt, außerhalb des Bildes, weil sie von der Grundprämisse ausgehen, Du hast einen Text und das Bild ergänzt den Text. Das ist auch, man, man kann sich bei Google so Guides anschauen, wie man jetzt seine Webseiten gut aufbereitet, so für SEO-Optimierungen und so. Und da sagen sie das auch, das Bild soll den Text ergänzen. Und aus diesem Grund schaut sich Google den Text an. Und wenn du jetzt die Google-Bildersuche machst und du suchst digitale Anomalien, dann findest du vielleicht auch ein Bild, was gar nichts mit meinem Podcast zu tun hat. Aber wenn du dir die Webseite anschaust, wird da vielleicht über das digitale Business gesprochen und über irgendwelche Anomalien, die dabei auftreten können. Also die Website selber passt zu den Begriffen, aber das Bild, was die verwenden, ist vielleicht irgendein so ein Stockfoto, das passt gar nicht dazu. Und in dem Beispiel, Enrico, das du mir geschickt hast, da hast du ja auch was Lokales gesucht, und äh, aus der Gegend, dass, in der du wohnst, hast du, hast du was gesucht und hast dann irgendein so Bild ge- äh, angezeigt bekommen, da ging es um, um Griechenland, irgendein so griechischer Tempel oder so. Und wenn du dir das nochmal anschaust und dir die Website anschaust, dann stellst du fest, dass es so eine Art Reiseveranstalter. Der ist bei dir in der Gegend und ähm, der spricht, wie wunderbar halt diese Location in Griechenland ist. Und ähm, wenn du jetzt halt äh, das dann halt zum so Hinterkopf hast, dann wirst du halt merken, die Begriffe, die du gesucht hast, die findest du auf der Website, aber das Bild passt jetzt nicht zu dem Suchbegriff, das Bild passt halt zu einer Reise nach Griechenland. Und äh, that's it. Suche ist super, super spannend an der Stelle, denn... Wir haben so krass viele Informationen und es werden jeden Tag kommen, also es werden jeden Tag mehr und es kommt jeden Tag so viel Neues an Informationen dazu, dass ein Menschenleben gar nicht ausreicht, um die irgendwie zu konsumieren. Selbst wenn man sich nur auf eine Sprache konzentriert und nicht mal weltweit alles betrachtet. Und deswegen ist Suche halt für mich die Schlüsseltechnologie, denn Suche hilft uns, genau die Informationen zu finden, die wir halt auch brauchen. Und ich glaube, wer die beste Suchtechnologie hat, der hat halt überall Vorteile. Und vielleicht ist künstliche Intelligenz ein Vorteil, um mit großen Datenmengen auch besser umzugehen, um die richtigen Datenmengen für uns zu finden. Aber am Ende des Tages ist es finde ich ähm, Suchtechnologie, die immer relevant ist und die heute so Mainstream ist, dass sie halt überall drin ist, egal was ihr verwendet, ihr verwendet jeden Tag Suchtechnologie bei vielen Dingen, die euch vielleicht gar nicht so klar sind und das ist für mich auch immer ein cooles Zeichen dafür, dass eine Technologie so richtig hochentwickelt ist, denn wenn wir die nicht mehr so explizit wahrnehmen in unserem Alltag, dann ist sie auch wirklich hochentwickelt. Enrico, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und falls ihr irgendeine Frage habt zum Internet oder zu Computern oder zu Space, dann äh, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich drauf, wenn ich sie beantworten kann. Mache ich das auch sehr gerne in einer der nächsten Folgen. Und das war's für heute. Das war die Folge Nummer 58 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und genauso freue ich mich auch über Feedback oder eure Fragen. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es auch noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast oder sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!